0: geht's nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pet. Hey,
1: Heiligabend ist da.
0: Ich bin ein bisschen traurig, weil das bedeutet, das ist das letzte Türchen heute. Oh, du bist traurig und ein bisschen aufgeregt. Ja, das auch, das auch. Es ja, ja, ich freue mich, sagen wir es so, ich freue mich ganz dolle. Und deswegen, weil das ja mein... Ja, für mich ganz besonders schön ist, möchte ich natürlich meinen kleinen Fremdscharm-Rap äh, präsentieren und hoffe, ich kriege ihn hin, ohne mich zu verhaspeln, Ach, das in ist dem Podcast Schwuler geht's nicht. Okay. Am Tag des Donners, schlüpfrige Blitze am sozialmedialen Himmelszelt, ein flauschig-weißer Wirbelwind erwärmt ihre Welt, der Blick in den Spiegel sagt Bestsellerin, die Einfrau-Armee voll Esprit und Sinn. Öffne das Türchen. Ich mache... Hallo, wer ist da?
1: Ja, hier ist die Nicolette. Was denn sonst an Weihnachten? <lacht> Hallo, <lacht>
0: herzlich willkommen bei uns. Frohe
1: Weihnachten, ihr Lieben. Oh, Happy Weihn Christmas.
0: Oh, schön, ich dass du auch. da bist.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Ich habe es ja gerade erwähnt, wir beide haben ja eine Gemeinsamkeit. Wir haben beide ein Buch rausgebracht. Der Unterschied darin <lacht> liegt, dass deins ein Bestseller
1: geworden ist
0: und dass du zwei davon geschrieben hast aber sehr, sehr unterschiedlich und jetzt würde ich gerne yeah. mal wissen, inwiefern, es liegt ein bisschen auf der Hand, das eine ist ein Kochbuch, das andere ist eher eine Form Ratgeber, wie hat sich der Schreibprozess unterschieden und was fiel dir leichter?
1: Du, das ist eine gute Frage, weil es ja wirklich zwei komplett unterschiedliche Themen sind. Ich würde sagen, dass das Kochbuch weitaus anstrengender, weil es organisatorisch und von der Gestaltung her einfach viel mehr Menschen beansprucht hat und von der Gestaltung auch ein größerer Prozess war. Weißt du, du musst kochen, du musst einkaufen, du musst fotografieren und das Ganze wird dann nochmal geprüft, dass du es auch wirklich so unter die Menschen schicken kannst. Und das zweite Buch war emotional und mental einfach eine größere Herausforderung, weil ich da wirklich Herz und Seele reingesteckt habe. Und das ist, ähm, ja, das ist eine Herausforderung.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wobei, ich meine, du bist in beiden Gebieten sehr gut zu Hause. Du kannst sehr, sehr gut so unfassbar schlagfertig <lacht> Tipps und äh, Ratschläge geben. Mhm. Kannst aber auch genauso gut kochen. Also es <lacht> liegt dir beides sehr nah. Aber ja. wenn man dich so ein bisschen verfolgt, dann hat man so das Gefühl, dieses, dass das Buch Liebe Nicolette einfach, so wie, einfach aus deinen Gedanken kommt. Aber wenn du gerade sagst, es hat dich auch mental sehr gefordert, das hätte ich jetzt ja. gar nicht so gedacht.
1: Doch schon, in dem Buch sind super... Intime und ähm, private Geschichten auch niedergeschrieben, die man so wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt auf der Straße erzählen würde und was die Leute bei mir ja manchmal verkennen ist, ich rede sehr, sehr offen und freizügig über Dinge, die andere Menschen betreffen oder die gesellschaftlich sehr oft tabuisiert werden, wo ich glaube, man muss aber drüber sprechen. Ich rede aber dafür umso seltener über private Ereignisse. Mhm. Und ähm, in dem Buch ist das eben anders. Da habe ich schon ein paar Sachen reingeschrieben, die aus dem Nähkästchen von mir selber sind. Und natürlich auch Sachen, die in der Vergangenheit liegen. Und weißt du, viele Menschen, oder wenn ich auch das auf mich selbst beziehe, über die Vergangenheit zu sprechen, ist nicht immer ganz so einfach. Mhm. aber ich kann Leuten am besten immer Themen nahebringen die sie beschäftigen, wenn ich mich selber als Beispiel nehme. Mit Beispielen kommen wir immer besser voran, als wenn es einfach nur eine Theorie ist, die in den Raum gestellt wird Ja,
0: ja. ich, ich stelle mir das super schwer vor, den Spagat zu schaffen, zwischen nicht zu viel Privates zu erzählen und trotzdem irgendwie hilfreich zu sein und Tipps zu geben Ich bin da immer ja. so, bei mir kommt es immer sofort raus und ich erzähle zu schnell Privates oftmals über mich, ja. ähm, aber dass du, ich finde das so schade, dass es das immer noch in 2021, dass Sex immer noch ein Tabuthema ist. Absolut. Und dass zum Beispiel ein Sex-Podcast deswegen weniger Werbe, Werbeeinnahmen machen oder Werbung machen mhm. kann. Es ist bei mir. Ich beschäftige mich ja sehr mit dem Thema Tod, allein schon beruflich und da sehe ich das ja. auch, das ist so empfindlich und es ist so schwer, ja. das wirklich durchzubekommen. Hast du da einen Unterschied gemerkt bei deinem, beim Thema Sex, dass es da Veränderungen gegeben hat in den letzten Jahren?
1: Ähm, das ist ja so eine gesellschaftliche Kiste. Gerade die deutsche Mentalität verbietet es uns, über drei Dinge zu sprechen. Das sind Finanzen, das ist Sex und das ist der Tod, mhm. obwohl alle drei Sachen absolut essentiell sind und mitten im Raum stehen. Ja, klar. Also wir essen alle gerne, wir trinken alle gerne, krepieren müssen wir auch ja. und Sex haben wir auch alle und ja. Geld haben wir entweder zu viel oder zu wenig, aber ähm, das ist so ein Ding, das wird von Generation zu Generation weitergegeben, weißt du, wir sind ja immer alles nur Weiterschlepper der Traumata unserer vorigen Generation mhm. und deswegen sind Dinge einfach so naja schambehaftet, dass wir nicht drüber sprechen möchten. Aber wenn man einmal im Kopf verstanden hat, dass das eine Sache ist, die im Universum gar nicht existiert, die ganz normal ist, Grundbedürfnisse sind, wenn man sich das selber einmal verinnerlicht hat, dann fällt, also zumindest mir fällt es da nicht mehr schwer, drüber zu sprechen. Wobei ich dir natürlich recht gebe. Also am Anfang meiner Karriere war ich ja viel offenherziger mhm. und auch viel provokanter und auch, ähm, risikofreudiger, das würde ich jetzt so nicht mehr machen, mhm. weil ich auch irgendwann vor der Frage stand, möchte ich jetzt damit irgendwie auch äh, Geld verdienen, möchte ich damit jetzt lukrativ sein und wirtschaftlich sein oder möchte ich meine eigene Schiene fahren und dann läuft es irgendwann darauf hinaus, dass ich gar nicht an bestimmte Ziele komme. Und das hat nicht damit, nichts damit zu tun, dass ich nicht authentisch bin, nur ich habe es einfach gelernt, ein bisschen salonfähiger zu verpacken. Ja. Und das gelingt mir ganz gut.
0: Ja, finde ich, find ich tatsächlich auch. Also allein schon deine Umschreibungen, die ja wirklich sehr ja. sehr süß gemacht sind. Das, das ist doch eine Kunst. <lacht> Absolut. Also der Blowjob ist bei dir die Blaskapelle. <lacht> das ja. generelle Sex ist äh, Schengel-Mängele. Schengel -Mengele. Ähm, ja. Ich mag das sehr gerne und jeder weiß sofort, was gemeint ist.
1: Wobei ich aber auch dazu sagen muss, dass diese Umschreibungen, weil die Leute sagen immer, Mensch, der Dirty Donnerstag, der war, ähm, der war mal viel... Äh, offenherziger und da hat es sich viel mehr um Sex gedreht. Instagram drosselt einfach meine Reichweite. Mhm. Je mehr Schlagwörter da drin vorkommen, je öfter ich Sex sage oder andere Umschreibungen, je öfter ich irgendwie so sehr ins Detail gehe, desto mehr drosseln die meine Reichweite. Krass. Und deswegen bin ich da so ein bisschen in die Knie gezwungen worden, weil das nennt sich dann sensibler Inhalt, und dabei geht es mir einfach um die Reichweite. Wer mich auf den Shows besucht oder mein Buch meinetwegen kauft, der wird sehen, dass ich das Kind schon noch sehr gerne beim Namen nenne.
0: Ja, es ist ja auch an sich richtig. Ich meine, dass, dass, dass dadurch, dass du gezwungen wirst, das zu umschreiben, passiert ja trotzdem automatisch wieder irgendwie so ein Stück weit eine kleine Tabuisierung, ne? dass man es nicht aussprechen Absolut. darf und das Absolut. ist nicht mal deine Schuld und du willst es nicht mal so, ist nicht deine Intention mhm. dahinter und trotzdem bist mhm. du gezwungen, das zu machen, um die Menschen zu erreichen. Das ist echt
1: ja. traurig. ja. ja. Aber das ist auch alles so ein Gesamtkunstwerk. Weißt du, die ersten zwei Jahre war ich in der Presse immer die Sexbloggerin. Und dann habe ich mir gedacht, ich mache so viel mehr. Ich mache so viel für die Menschen. Ich bewirke so viel bei verschiedenen Leuten. Mhm. Und die haben keinen anderen Aufhänger gefunden, als das Wort Sex mit einzubauen. Das war mir irgendwann so blöd. Und ich habe mich da vehement gegen gewehrt. Und dann haben die es irgendwann auch kapiert. Mhm. Also man muss sich da um seiner Position schon bewusst sein und dafür auch einstehen. Das ist manchmal ähm, ein Kampf.
0: Ja, glaube ja, das glaube ich tatsächlich, ja. Gerade weil ja natürlich auch immer man abhängig von anderen Menschen ist, die dann entscheiden, ja, ist die Reichweite ja, in Ordnung oder bist nicht. Du. Und ja. und das
1: ist, das ist so schön, dass du das sagst, weil die Leute sagen immer, ach meine Güte, du passt dich ja auch wieder nur der Masse an, damit das Geld funktioniert und damit das Business funktioniert. Es gibt kein Business auf dieser Welt, vor allen Dingen nicht, wenn du selbstständig bist, wo du alleine alle Zügel in der Hand hast. Mhm. Wenn du ein Business aufmachst, weißt du, wenn du Trauerreden hältst, oder auch freudige Reden hältst, aber du hast einfach eine asoziale Wortwahl dich oder du triffst <lacht> den Nerv der Leute, ja. dann bucht dich keiner mehr. Ja. Dann kannst du noch so sehr durch die Welt laufen und sagen, naja, ich bin ja einfach nur ich selber gewesen, ich bin autonom, ich bin authentisch. Wenn dich keiner bucht, bist du am Ende trotzdem beim Netto an der Kasse. Ja. Ja. Also, ich Aber das sind... Das sind, das sind Aussagen, die kommen von Leuten, die nicht drin sind.
0: Ja, vor allem, ich kenne das auch dadurch, dass ich meistens von den, ich werde nicht von den Angehörigen gebucht, sondern vom Bestattungsinstitut. Und es gibt mhm. einen Bestatter, der mich sehr gerne mittlerweile bucht, der hat mich vorher ungern gebucht, weil ich auf Instagram verrückte Sachen mache und weil ich bei Big Brother war, 100 Aha. Tage. Und das war für ihn so ein bisschen das und Trauerredner, das geht nicht. Mittlerweile oh. habe ich mich bewiesen, jetzt, jetzt läuft's, ja. jetzt ist das egal. <lacht>
1: Ja, danke für die Chance. Mensch. Ich ja, genau. Guter Mensch, auch wenn ich im Container war, 100 Tage. Ja, ja, schön, genau. dass es aufgefallen ist. Ekelhaft. ekelhaft. Ja,
0: ich finde es auch echt schwierig. Oh, da kommen wir schon zur Weihnachtsfigur. Liebe Nicolette, welche Weihnachtsfigur hast du dir denn ausgesucht?
1: Ähm, ich habe eine Ich hab eine pikante Geschichte.
0: Dann möchtest du bestimmt den wuschigen Wichtel ja. Sebastian, logge ihn ein. Mach ich. Schön, dass wir das zum Abschluss nochmal bekommen. Ich liebe ja den wuschigen Wichte. Nicolette, erzähle uns und unseren HörerInnen unseren Höris, was du erlebt hast.
1: Also, ich habe eine Geschichte, die eigentlich ein bisschen, die ist lustig, aber irgendwie ist sie auch eigentlich traurig und die liegt auch schon ein paar Jahre in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, ich hatte ein Date, lasst es mal acht Jahre her sein und vor acht Jahren, weiß Gott, war ich noch lange nicht mental auf dem Level, auf dem ich heute bin. Da habe ich mir noch ziemlich viel gefallen lassen und ich war auch ein bisschen verzweifelt und ich sage immer, ich war extrem durstig, deswegen habe ich auch das vergiftete Wasser zwischendurch gesoffen. <lacht> und Man kennt mhm. Ja, ja. Und ähm, ich hatte ein Date und ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo der Kerl herkam. Auf jeden Fall waren wir im Restaurant und der wurde schon während des ähm, Dinners so ein bisschen anzüglich. Aha. Also der hat dann auch wirklich nach einer halben Stunde klipp und klar zum Ausdruck gebracht, warum er eigentlich mit mir an einem Tisch sitzt. Mhm. Und ich habe mir das Ganze dann auch so ein bisschen gefallen lassen, beziehungsweise ich pf, hätte gar nicht gewusst, wie ich darauf reagieren soll. Ne? Mhm. Und ähm, habe mich danach dann auch wieder nach Hause gefahren. Äh, das war auch, glaube ich, der Tag, wo ich die Struktur des lass ich mich jetzt abholen und wieder heimfahren auch nochmal überdacht habe. <lacht> <lacht> ja. Auf der einen Seite bist du nicht nur abhängig, ähm, ob man dich abholt und auch wieder heimbringt, sondern du hast auch noch Verpett wo du wohnst. Mhm. Deswegen ist das immer ein sehr gentlehafter Schachzug von den Männern, den man aber auch manchmal am besten ablehnt mhm. und sagt: Ich fahre mit dem Bus mit der Linie 4, <lacht> damit ich trotzdem vertrinken kann. Naja, und er hat mich nach Hause gefahren und er fing schon die ganze Zeit an zu krabbeln. Ah. Und ich habe damals meine erste eigene Wohnung gehabt. Das waren irgendwie 70 Quadratmeter für 400 Euro warm, Dachgeschoss auf dem Dorf und das war das letzte Haus vorm Feld, also es kam wirklich nur Feld, Feld, Feld mhm. heute steht dort übrigens Holunder mhm. und ähm, damals war es ein Erdbeerfeld. Naja, und vor meinem Haus war eine Straßenlaterne und er wollte noch ein bisschen mit mir rummachen und dann habe ich gesagt nee, ich möchte nicht, ich gehe jetzt hoch und naja, so süß wie ich halt damals dann auch noch war man muss es sich vorstellen, es war mir auch noch unangenehm Nein zu sagen krass ja, Krass. so ist es. Es ja. war mir unangenehm. Ich habe mich geschämt, dass ich Nein sage. Und dann hat er gesagt, die ist es bestimmt nur unangenehm, weil die Laterne so auf mein Auto leuchtet <lacht> und uns alle sehen könnten. Ich fahre mal ein Stück weiter raus. Oh, oh Gott. Und er ist mit mir aufs dunkle Feld gefahren. Es war Stockbooster. Oh nein. Und... Das Auto war anscheinend so eng, dass er gesagt habe, warte, ich komme mal rum. Und dann ist er ausgestiegen und ich habe nur gedacht, oh je, wie komme ich denn jetzt hier weg? Oh naja, lange Rede, kurzer Bums. Am Ende gab es dann eine riesengroße Diskussion und es ging hin und her. Und dann ist er ganz beleidigt ins Auto eingestiegen, hat meine Tasche noch rausgeschmissen zu mir. Oh, was? Meine Schuhe waren aber im Auto, die habe ich irgendwie während der Fahrt ausgezogen, weil sie gedrückt haben. Dann ist der weggefahren mit meinen Schuhen im Auto. Nein. Und ich stand barfuß auf diesem Erdbeerfeld, irgendwie ein Uhr nachts. Gott, oh, oh Gottchen. Und musste zurück zu meinem Haus laufen und lass das mal 300 Meter gewesen sein. Und
0: ich sag's nochmal, dunkles Feld. Ja.
1: Dunkles Feld, Erdbeerfeld. Ich bin durch die Erdbeeren getrabt. Ich hatte, weiß Gott, wie viele Splitter und Stacheln und Schnecken in meinen Füßen. Boah. Und dann bin ich nach Hause gelaufen. Und hab so geheult und am nächsten Tag bin ich aufgestanden. Und die Leute haben sich Sorgen gemacht. Die hätten gedacht, mich hat jemand abgeschlachtet, weil du auf der Straße und im Treppenhaus diese roten gesehen hast. Oh Horrorfilm 3.0. alles voll mit Erdbergfülle. die Leute haben Todesangst gehabt. Es war Freddy Krüger ist irgendwie ins Haus geklettert. Oh mein Gott. Ich habe dann einfach erzählt, das Taxi hätte mich versehentlich zu weit rausgelassen und ich habe gesagt, ist nicht schlimm, ich gehe das Stück zu Fuß nach Hause, eine bessere Ausrede ist mir nicht eingefallen, <lacht> die haben gesagt, die ist doch durch, die, die ist doch lost, ist die. <lacht> oh mein Gott. Ja, das ist meine das ist meine schöne Dating-Geschichte. das war das erste und das letzte Mal in dem Look.
0: Der Schreck deines Lebens. Stell dir vor, du machst deine die, die Tür auf, guckst in den Hausflur und siehst da über rote Fußspuren in ja. Richtung der Wohnung. Das ja. hätte ja auch die Polizei vor der Tür stehen können.
1: Auch. Die hätten mich wahrscheinlich <lacht> gefragt, hat man, hat man sie geschlachtet? <lacht>
0: Oder wen hast du geschlachtet?
1: Ja.
0: <lacht> ich, und jetzt denke ich mir so, wie gerne hätte ich jetzt die, die heutige Nicolette dahin geschickt, an das Auto, wo die kleine Nicolette noch auf dem Beifahrersitz oh. sitzt und diesen Typen zusammengeschissen und die kleine Nicolette
1: da aber weißt du, ich denke so oft dran zurück, wie ich mal gewesen bin und kann nur mit dem Kopf schütteln. Aber solche Sachen sind mir in den letzten Jahren auch gar nicht passiert. Weil ich sage euch eins, ich kann kaum behaupten, ich sage kaum, ist natürlich passiert, aber das, was Männer früher mit mir veranstaltet haben, das trauen die sich heute gar nicht mehr. Im Leben nicht. Die haben, die haben so eine Angst. Haben, die sehen an meinem Blick schon, jetzt ist es besser habe ich. gesagt. <lacht> ich. Weil wenn ich einmal loslege, gibt mir, drei Minuten, gibt mir drei Minuten mit einem Mann, der asozial ist, der heult danach und läuft zu der, zu der Brust seiner Mutter. Ich kann es mir sehr gut vorstellen. Boah, ich sammle ja immer schon und denke, bald kann ich es wieder rauslassen. Also... <lacht> <lacht>
0: Ach Mann, ey. Wow. Also ich liebe deine Geschichten, die gar, also jedes Mal, nicht nur den Dirty Donnerstag, sondern auch generell, wenn du überhaupt über so ein bisschen über dein Alter... Ich gucke dir auch gerne einfach beim Pancakes machen zu. Ja. Oh, wir sind so weit. Wow, es ging schon wieder so schnell. Hast du Lust auf eine Runde? Entweder oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Oh, oh, oh der da Countdown. Sebastian ist aber schnell heute. Ja. Ja. Okay. Insta-Story mit oder ohne Filter? Ohne. Helene Fischer Show oder stirb langsam? Stirb langsam. Socken als Geschenk, yay oder nay? Nay. Christkind oder Weihnachtsmann? Weihnachtsmann. Last Christmas, Juhu oder Buh? Boo. Anruf oder Sprachnachricht? Anruf. Weihnachtsbaum, bunt oder schlicht? Schlicht. Kevin allein zu Hause oder Aschenbrödel? Kevin. Heiligabend, schick oder im Gammellook? Nur schick. Kekse backen oder backen lassen?
1: Backen lassen.
0: Glühwein oder Bier? Lühwein. Silvester oder Weihnachten alleine feiern müssen? Ich kann beides gut. <lacht> <lacht> Geburtstag oder Weihnachten? Geburtstag. Dschungel, lieber ins Dschungelcamp oder zuletzt Dance? In den Dschungel. <lacht> <lacht> Helene Fischer oder Shirin David?
1: Helene.
0: Weihnachten unter Palmen oder lieber im Schnee? Palmen. Weihnachtsfilme oder Weihnachtslieder? Filme. Kartoffeln? Ah. Ja, sehr schön. Das sind 17 Euro wieder fürs uh. Burgdorfer Tierheim. Jetzt müssten wir zusammenrechnen, was die ganzen letzten Folgen zusammenkamen, aber das werden wir auf Instagram posten, wisst ihr Bescheid. Liebe Nicolette, vielen, vielen yes. lieben Dank, dass du dabei warst. Danke dir. Wir wünschen dir heute ein wunderschönes Weihnachtsfest und schöne Weihnachtstage noch.
1: Ito, das Gleiche für euch. Dankeschön.
0: Und komm gut ins neue Jahr und vor allem bleib gesund und pass gut auf dich auf.
1: Dasselbe für euch. Frohe Weihnachten, ihr Süßen. Frohe Danke, dass ich dabei sein durfte. Danke, dass Danke, du, du da dir. warst. <lacht> Tschüssi. Tschüss.